1: La semana 45 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha metido de lleno en 2023, un año en el que mucho tienen que cambiar las cosas para que la guerra acabe antes de que el propio 2023 finalice. Las cosas sobre el terreno no han cambiado mucho, pero sí hay varias noticias y protagonistas interesantes. Los principales combates se siguen produciendo en torno a Bakhmut y Kremina, donde la guerra continúa mostrándonos su peor cara, de Kremina poco hay que contar. Ucrania sigue tratando de rodear la ciudad, pero recordemos que aquello es un bosque frondoso por el que es muy complicado avanzar, y los rusos se están defendiendo muy bien. En Bakhmut prácticamente nada ha cambiado. Los Wagner siguen mandando oleada tras oleada contra las fortificadísimas posiciones ucranianas. Respecto a esto, han destacado las declaraciones del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien ha reconocido que Bakhmut tiene 500 líneas de defensa y ha dicho que en algunas ocasiones sus soldados han estado semanas para liberar una misera casa. De paso, también ha aprovechado para dar un palo al Kremlin, diciendo que no tiene suficientes blindados, equipamiento ni munición. Pero lo más llamativo de las declaraciones de Prigocin fue que se han hecho en un vídeo en el que el líder del grupo Wagner visitaba una improvisada morgue en la que decenas de cadáveres se amontonaban unos encima de otros, mientras Prigocin decía que su contrato ha terminado y que se irán a casa la semana que viene. Tremendo. Quizás esta sea la macabra manera que el líder del grupo Wagner tiene para llamar la atención del Ministerio de Defensa ruso y así demostrar que los Wagner ya han cumplido su parte y que esperan ahora un sacrificio similar por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Me da a mí que lo de que el grupo Wagner coja tanto peso político y militar va a traer unos grandes dolores de cabeza al gobierno ruso. Al tiempo. La acción militar más destacada de la semana ha sido un bombardeo por parte de los Himars ucranianos a una escuela de formación en Makivka, que estaba llena de soldados rusos. Pero es que la historia tiene tela. A tan solo 19 kilómetros del frente, cientos de soldados rusos recién movilizados estaban celebrando una fiesta de Año Nuevo. Según las autoridades de Donetsk, este bombardeo se produjo debido a que muchos militares utilizaron sus teléfonos móviles, lo que permitió que fueran geolocalizados por los ucranianos. Los cuatro misiles lanzados por Ucrania fueron seguidos de otras explosiones, ya que además los rusos utilizaban el edificio como un depósito de municiones. El ejército ruso ha elevado el número de muertes a 89, aunque seguramente sean muchas más, ya que algunas fuentes ucranianas, esta cifra, la llevan a los 500. Como siempre, en la mitad estará la cifra real más aproximada. Por otro lado, los bombardeos rusos continúan sobre la infraestructura estratégica ucraniana, y esto va para largo, ya que el comandante ruso, Sergei Kovilash dijo que Rusia planea bombardear Ucrania a lo largo de todo el 2023. Ahora toca una de datos y es que ahora que se ha acabado diciembre podemos confirmar que Ucrania ha visto como su tendencia positiva de recuperación de terreno se ha detenido. Tras tres meses consecutivos con importantes ganancias territoriales, en diciembre, ninguno de los dos contendientes ha ganado terreno. El acortamiento del frente después de la toma ucraniana de Gerson ha hecho que ambos ejércitos concentren muchas tropas en poco terreno, por lo que la ruptura de los frentes es cada vez menos probable si no se lleva a cabo una gran ofensiva. Vamos al plano internacional. La Unión Europea ha asegurado que han conseguido reducir sus importaciones de petróleo ruso en un 90%. Vamos, que podemos ya considerar que Europa se ha emancipado del petróleo ruso, algo que vendrá muy bien a la Unión de cara a cuando tenga que llenar sus reservas en la primavera y verano de 2023. Y nos vamos a Israel, donde el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el Kohen, ha dicho que Israel va a dejar de hacer comentarios sobre la situación en Ucrania. También ha dicho que va a hablar con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en lo que será el primer contacto entre los ministros de Exteriores de Rusia e Israel desde el principio de la guerra. Este acercamiento israelí a Rusia sorprende después de que Irán, el gran enemigo de Israel, se esté mojando enviando grandes cantidades de drones y misiles a Rusia. ¿Las razones? Pues hay dos principalmente. La primera es la gran comunidad de judíos de origen ruso que hay en Israel, que representan casi un 20% de la población total. La segunda es que Israel no quiere provocar a Rusia para no alterar el equilibrio de poder que hay actualmente en Siria, donde los cazas israelíes se pasean como Pedro por su casa bombardeando a placer posiciones iraníes y de Hezbollah sin que Rusia haga nada. Por su parte, Putin ha anunciado este miércoles que ha enviado una fragata al Océano Atlántico y que esta fragata también pasará por el Mediterráneo y el Índico. Lo novedoso es que esta irá por primera vez armada con misiles de crucero hipersónicos Zircon. Pero, ¿qué son los Zircon? Bueno, pues estos misiles son capaces de llegar a más de 9.000 km por hora y alcanzar objetivos a cientos de kilómetros, tanto en mar como en tierra. Los rusos dicen que pueden hacer todo esto sorteando los sistemas de defensa antiaérea enemigos. Ver veremos. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle like, compartirlo y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal donde empezaré a hacer resúmenes semanales sobre temas de economía e inversión. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.